0: Kita Dave. Fre. Ya Frekuensi.
1: Gue Bobi. Dan aku Raina. Hari ini kita akan ngebahas another episode nih dari musik industry. Di sini kita akan ngebahas tentang live performance. Well, kalau ngomong live performance kita udah nggak asing lagi ya, anak konser kan tidak kan ya?
0: Ngomong-ngomongin uh, live performance dan konser, uh, nanti akan kita obrolin juga sih, apa aja sih live performance selain konser? Uh, tapi aku mau masuk dulu, ngebahas tentang bagaimana live performance itu menyumbang uh, atau menjadi salah satu kontributor terbesar di industri musik. Masa? <laughs> Kontribusinya dalam konteks pendapatan ya, okay. uh, jadi sebenarnya terlepas dari streaming, jadi memang live concert itu masih Banyak peminatnya, jadi banyak kan kayak konser sold out, sold out, sold out gitu Walaupun nggak sold out, uh, ya masih banyak yang jadi konser goers gitu. Atau calo Atau calo, bener ya, Tapi itu kan nggak masuk artis doang yeah, yeah. <laughs> Gak ke industri musiknya Aku punya data, uh, pada tahun 2022, ini proyeksi ya 2022 berarti tahun depan nih, bener gak nih kita bisa tungguin? Iya Katanya uh, diproyeksikan bahwa uh, pendapatan streaming, oh ini masih ngomongin streaming Pendapatan streaming itu akan tumbuh menjadi 23 miliar USD pada tahun 2022 Dan pada tahun yang sama di tahun 2022 uh, diproyeksikan industri musik live itu akan mencapai nilai. sebesar 31 miliar USD secara global.
1: Wait, jadi lebih tinggi dong.
0: Jadi lebih tinggi daripada streaming.
1: Oke, okay, proyeksinya menarik sih kalau kalau ngomongin live jadi banyak sih. Jadi agak makes sense 31 itu.
0: Dan mungkin karena kan setelah pandemi ini berharap di yeah. tahun 2022 eh uh. uh, apa udah bisa open concert lagi. S jadi mungkin kayak yang terpendam selama 2 tahun atau 3 tahun <laughs> jadi Boom!
1: Ini kali ya, Roaring Twenties ya termnya Lo gak sih, untuk tahun 1920 juga ada kayak gini juga hmm. Akhirnya orang-orang pada pesta-pesta Great Gatsby dan kawan-kawannya itu betul mungkin ya wow well, tadi kan Raina mention tentang pendapatan di streaming dan live uh, jadi yang bisa dikonklusiin pendapatannya tuh dari dua sektor ini bakal terus naik dan uh, live performance ini juga kita nggak bisa ngeremehin karena nantinya itu bakal jadi salah satu penyumbang pendapatan yang besar untuk industri musik
0: bukan nantinya lagi sih tapi memang sudah <laughs>
1: Betul. Tapi
0: akan tumbuh melebihi gitu ya. Yes. Jadi kan melebihi. Well, kepo sih gimana nanti ke depannya. Tadi kan aku udah bahas bahwa live performance itu nggak hanya konser. Jadi tergantung di skalanya, live performance tuh bisa macam-macam istilahnya ya. Nah, nanti kita akan bahas berbagai istilahnya. Tapi aku akan mulai dengan tour dulu. Nanti mungkin kamu bisa Jelasin tentang yang namanya festival Terus ada lagi nanti kita akan bahas yang namanya gigs. Jadi kita mulai dulu ya dengan tour yang skalanya paling besar Karena tour itu adalah serangkaian konser Jadi nggak hanya di satu tempat aja Dan mungkin nggak hanya satu artis aja Bisa uh, apa, collaborate dengan uh, artis lain gitu dan e, tempatnya bukan hanya antar kota ya tapi bisa juga antar e, negara bahkan antar benua atau yang namanya world tour gitu intinya sih ya serangkaian e, konser dan biasanya kalau misalkan ada satu artis mengadakan world tour atau ya tour lah intinya itu mereka pasti akan mempromosikan album mereka jadi setelah e, keluar nih e, albumnya dia akan mengadakan tour, jadi nama dari tournya itu pun akan mengikuti nama album mereka
1: Benar banget Raina, uh, yang mau di highlight sebetulnya artis besar ya, biasanya selalu gunain tour itu kayak closing promotion effort buat rilisan mereka atau album mereka bisa contoh misalnya kayak uh, Taylor Swift mm -hmm. Reputation itu tournya dia sukses banget kan terus mungkin kalau orang inget dulu Rihanna pernah ada tuh seven seven itu nggak pakai nama albumnya sih mm. tapi itu salah satu tour yang bener-bener gede gitu dan emang bener-bener emang tujuannya sebagai last effort buat promosin albumnya dia.
0: aku punya data tour yang paling menguntungkan di dunia all the time ya uh, sampai tahun 2019 datanya kita dapatkan dari statista.com sebuah situs statistik ada yang kepo ga ada yang kepo, ada yang kepo, mungkin bisa ditampilin di layar juga satu persatu ya
1: statista, statistik
0: iya betul nah, nomor 5 dulu ya, dari nomor 5 dulu uh, ada turnya Coldplay Untuk album A Head Full of Dreams Di tahun 2016 17. Terus nomor 4 ada The Rolling Stones A Bigger Bang Tour Nomor 3 itu ada Guns and Roses Not in this lifetime Nomor 2 ada U2 Dua U2 <laughs> 360 Degrees Tour Dan yang nomor 1 ada yang bisa tebak
1: jatuh kan menempatkan krogi krogi nites oke
0: okay. sayang sekali ternyata uh, belum mungkin ya belum ]affe. masuk ke sini karena nomor satunya ternyata adalah the rose es di behind
1: oh itu ya yang I'm in love with the shape of you ya lagunya Iya yeah,
0: betul, oh. betul, betul, betul banget uh, Konsernya atau tournya ini berlangsung selama 2 tahun Dari 2017 sampai 2019 uh, Number of showsnya itu sampai 255 shows atau konser Dan total gross yang didapatkan oleh tour ini adalah 776,2 juta dollar Dollar? <laughs> USD ya, jadi memang uh, betul sih pendapatan salah satu pendapatan artis mungkin memang paling besar dari tour
1: well, tadi kita udah ngebahas tour kan, tour itu kan sebetulnya serangkaian konser dan Raina tadi udah mention juga tiering dari live performance itu ada apa aja? aku bakal jelasin yang festival nih sekarang Oke, okay. okay, sebelum kita ngejelasin festival itu apa, mungkin kita kasih tau dulu nih, background festival itu tuh dari mana sih asal-muasalnya? Biar mana? <laughs> Aku baca dulu ya, biar uh, clear informasinya. Fun fact untuk festival, uh, itu pertama kali tuh sebetulnya muncul di Inggris pada abad ke-18. Dan tujuan dari festival ini adalah untuk mengumpulkan orang-orang secara kolektif sebagai perayaan budaya musiman.
0: Hmm. jadi
1: tujuannya bukan musik doang waktu itu tapi untuk hmm. gathering gitu
0: dan lebih ke budaya ya
1: betul
0: dan musiman jadi pada intinya kalau festival itu ada waktu tertentunya dan dia mungkin akan menjadi kayak annually gitu kan annual events terus uh, mungkin jadi strukturnya juga lebih extensive maksudnya Jadi nggak hanya musik aja, mungkin kalau kulturnya itu kan bisa ada makanan, Betul. mungkin baju gitu kan fashion atau kultur-kultur lainnya gitu ya.
1: Atau tarot.
0: Tarot juga, oke. Ada
1: dong. Betul, Reyna. Jadi kalau mungkin kita aware sekarang tuh ada beberapa festival ya. Tapi sebelum kita ke sana, aku bakal kasih satu contoh nih uh, festival yang uh, ikonik lah. bisa dibilang namanya The Woodstock Festival uh, di mana itu tujuannya uh, jadi perayaan uh, genre pop dan rock uh, selama tiga hari dan itu tuh benar-benar gede uh, banget di tahun 1960 karena itu jadi gerakan para hippies pada saat itu hmm,
0: oke okay. kalau ngomongin festival ikonik mungkin yang akan tercetus atau kayak langsung the top of mind Uh, banyak orang mungkin kalau sekarang adalah Coachella ya benar dan Coachella juga ya berhari-hari mungkin bisa tiga hari kalau masalah ya Coachella 2 ya. atau tiga hari ya
1: terus udah gitu multiple weekend
0: Iya bener-bener jadi ya emang-emang serame itu ya bahkan artisnya juga banyak macamnya gitu nggak nggak hanya satu genre doang atau satu doang. Uh, artis doang eh ngomongin artisnya biasanya di Coachella juga Line up-nya tuh enggak yang hanya populer doang Hawawi, tapi ada juga artis-artis baru atau bahkan kalau enggak salah juga sempat menjadi uh, ajang reuni artis lama yang mungkin udah lama nggak tampil lagi. Tahu contohnya siapa mungkin?
1: Destiny's Child.
0: Woo! Uh, bahkan kita udah bisa nonton recorded yeah. uh, version-nya ya dengan HD itu keren banget sih menurut aku.
1: Dan uh, lanjutin Deraina. Untuk Coachella sendiri, aku punya fun fact nya nih guys. Uh, Coachella itu pada tahun 2013 sampai 2015 mereka berhasil mencetak rekor baru pengunjung. Pengunjung berarti jumlah unik yang datang ya orang-orang ke uh, acaranya dia itu dan mendapatkan pendapatan kotor yang sangat tinggi. Dan pada tahun 2017 mereka tuh berhasil mendapatkan 250 ribu dan mendapatkan keuntungan 114 juta US dollar.
0: Oh, yang 100000 itu tadi pengunjungnya ya?
1: Iya, Rp250.000 oh, orang loh ke festival, oh, itu iya. gede ya.
0: <laughs> Dan itu orang semua ya? Iya. Orang semua, oke. Okay. Makanya Coachella itu dinamakan menjadi festival terbesar bukan hanya di Amerika Serikat aja, tapi di dunia juga Pak Ruby.
1: Betul. Jadi memang
0: make sih, dari angkanya aja udah bombastis ya.
1: Betul, dan uh, aku mau share juga pengalaman aku di festival Jadi sebetulnya Salam Coachella ada namanya Primavera hmm. Primavera itu ada di Spain Dan benar, itu tuh bener-bener kayak kita nge-blend in semua culture Itu ada makanan Caribbean disitu, hmm. makanan Asia segala macam dikumpulin Tujuannya emang untuk gathering culture itu Dan artisnya juga bener-bener yang kau bilang, nggak selalu top tier artis hmm. Emerging artis pun bisa jadi salah satu uh, kurasi yang dipilih lah Hmm. menarik banget sih festival. Oke,
0: okay, tadi kan kita udah nggak bahas Coachella, Primavera yang internasional dan di luar negeri. Padahal di Indonesia juga punya. Tentunya. Festival internasional yang uh, ada di Jakarta biasanya setiap bulan Maret. Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Kak Budi ada mungkin uh, inget apa gitu? Jeff. Nah kalau di Jakarta itu namanya adalah Jakarta Internasional Java Jazz Festival Biasanya kita ngomongin apa? JJF ya, Singkatnya JJF tadi kepanjangan atau Java Jazz Oke okay. Nah ya kalau misalkan dari namanya sendiri memang festival ini fokusnya ke genre jazz Dan skalanya udah internasional, bukan hanya artisnya aja aku bilang internasional, tapi penontonnya juga. Jadi nggak hanya orang-orang uh, Jakarta atau sekitarnya aja yang datang. Antusiasnya udah gede banget sih di skala internasional.
1: Bener banget. Uh, sebagai salah satu mantan LO-nya, mm -hmm. uh, benar. itu aku pernah witness. Cakrakan dan cakrakan di satu ruangan yang sama.
0: Oh iya betul betul itu sempat heboh ya. Yeah,
1: itu iconic moment in my life. Hmm. Dua kan?
0: <laughs> Dua kan?
1: Di ruangan yang sama. Well kalau kita ngomongin festival Raina, aku ada satu festival lagi nih yang mungkin tak luput dari hati Gen Z dan milenial.
0: Tebak apa? Gen Z dan milenial festival di Jakarta juga.
1: harusnya ya Jakarta
0: Jakarta juga Biasanya sih biasanya sih kita sebutnya WTF
1: WTF <laughs> <laughs> tapi bukan itu ya tapi We the Fest oh, okay. We the Fest itu salah satu festival yang menurut uh, aku personally uh, sebagai musik entusias bener-bener keren kenapa mm -hmm. karena yang mereka tuh bener berkeren bisa ngebawa artis yang nantinya somehow gede Jadi mereka ngebawa itu dulu sebelum mereka jadi gede Contohnya nih, Dua Lipa Waktu Dua Lipa rilis album pertama mm -hmm. Mereka berhasil ngebawa Dua Lipa Dan lihat Dua Lipa sekarang kayak gimana?
0: Udah jadi Global fenomena. ya?
1: Iya, yes. terus uh, G.E.Z, Charlie XCX, mm -hmm. Lord Lord,
0: oh, yeah. waktu
1: Melodrama dibawa ke sini.
0: Mungkin ada insider jangan-jangan
1: Shout out to Ismaya owner, keren banget kreasinya. <laughs> oke,
0: okay. kalau ngomongin festival, kau mau ngomongin
1: apa? juga nih Raina tentang uh, We The First. Aku juga jadi LO di situ. Uh, LO tapi bukan LO artis sini. Aku jaga tiket waktu itu buat orang kamar mandi kalau nggak salah.
0: Oh oke, okay. agak random ya?
1: Iya, yeah. the things that I do. Uh, buat ketemu artis, buat nonton gitu. Jadi uh, PSA ya, public service announcement, buat hmm. dede uh, yang pengen nonton konser atau festival secara gratis. Jadi LO uh, itu cara paling itu loophole kayaknya deh. Dan itu nggak ribet kok kerjanya juga, nggak kayak hmm. sekarang.
0: Kayak sekarang? Hmm.
1: Maksudnya udah kerja gitu? Oh,
0: curhat dikit hmm. maksudnya. Oke, okay. agak personal ya ternyata kamu. Kalau ngomongin dede-dede aku langsung keinget bahwa festival itu nggak cuma di level cities, level negara nggak harus besar-besaran, meskipun mungkin skalanya besar juga sih. Karena ini ada dari kampus aku juga nih, kamu UI dari UI, dari bukan fakultas aku sih, fakultas seberang hmm. uh, dari fakultas ekonomi dan bisnis. Uh, Kalau kita sih biasanya ya FE aja lah gitu. Dari anak-anak ekonomi. Mereka juga bikin festival jazz Namanya JGTC biasanya disebutnya Atau Jazz Goes to Campus Kayaknya uh, udah banyak yang familiar juga sih Karena line up nya dia itu memang uh, mostly sudah populer Dan tahu nggak sih ternyata JGTC itu udah lama loh diadakannya Pertama kali itu di tahun 1976 Dan diklaim menjadi uh, festival jazz tertua di Indonesia. Jadi nggak kalah gengsi lah sama uh, Java Jazz Festival.
1: Well tadi kamu udah mention tentang JGTC UI Ucis itu level atau tier terkecil di level festival ya. For now kita nggak tahu anak SMA nanti bisa bikin apa juga hmm. kan. Oke okay, uh, dari yang tadi Reina kan pertama ada tour, terus di bawahnya tuh ada Festival, ya kan festival tiringnya sendiri tuh hmm. di bawahnya festival. Ada lagi nih yang kecil.
0: Kecil banget.
1: Cilik. <laughs> Namanya gigs. Gigs Mereka. itu kayak kayak intimate performance bisa dibilang hmm. between artist and their audience. Biasanya tuh bener-bener kayak mungkin ini nggak pengecualian artis gede nggak bisa ngelakuin ini ya hmm. gigs gitu. Karena Taylor Swift ngelakuin gigs juga kan, yeah. sharing apa? Listen, 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 listen party. Listen party. Nah, kalau di Indo atau di Jakarta lebih tepatnya beberapa uh, venue suka dipakai nih kayak Emblow,
0: hmm.
1: itu bisa dipakai tuh buat gigs dan intimate banget lah pokoknya.
0: Eh, kamu ada satu lagi yang lupa mention hmm. Itu sebenarnya uh, cuma beda medium kali ya. Live nya tetap, konsernya tetap, tapi bentuknya lebih ke virtual. Jadi nggak, on the spot ada artis dan ada audience di satu tempat yang sama gitu. Artisnya ada tampil di panggung, sebagus-bagusnya juga. Cuma audiensnya di rumah biasanya, jadi jarak jauh gitu. Namanya konser virtual. Hmm. Mau nggak mau lah ya, karena lagi pandemi gini kan harus jaga jarak gitu kan. Nggak boleh kan.
1: Jaga Betul. jarak beneran.
0: Jadi ya memanfaatkan teknologi yang ada akhirnya konser tetap ada cuma virtual.
1: Ayna kamu udah habis berapa duit buat tonton virtual <ksceuks> konser? Aku udah tuh pengen aja itu.
0: Um red. kalau mau tahu DM aku aja.
1: Kenapa aku nanya? Karena sebetulnya ini salah satu bentuk uh, support fans ke artisnya kan ya. <Vergaraan> Uh, dan kayak mungkin itu bakal kita bahas di episode khusus nih antara hubungan antara artis sama fans itu pentingnya kayak gimana. Oke. Tapi Raina ini menunjukkan bukti di mana kalau hubungan artis dengan fans bagus, maka dia bakal support banget sampai live performance online aja ditonton kan ya?
0: Iya dong karena jujur kangen sih nonton konser meskipun nggak bisa on the spot bareng sama fans lain dan artisnya langsung ya, tapi tetaplah bisa sedikit. Uh, namanya apa ya? Mengobati kekangenan nonton konser langsung kali ya.
1: Well, tapi kepek experience -nya worth it kan Raina?
0: Iya dong. Karena ya, emang aku nggak udah kayaknya ini ketiga atau keempat kalinya dia terakhir bulan lalu aku nonton konser virtual dan tetap seru. Oke,
1: okay. ya, yang aku tahu virtual konser yang sempat heboh banget tuh Blackpink dong sih. Mm -hmm. Ada beberapa yang aku nggak aware enggak sih selain Blackpink ini?
0: Sebenernya selain BLACKPINK banyak sih, dan gak hanya K-pop ya. ada juga Western Tapi kalau mau ngomongin heboh, uh, aku bisa ngomongin Based on Data dulu nih Mau ya Based on Data dulu ya Based on Data ada beng-bengkon BTS Yang uh, menghasilkan sekitar 20 juta USD dalam satu pertunjukan virtual aja yang mungkin tadi untuk Ed Sheeran mendapatkan 700 USD 700 juta USD itu perlu 200 sekian show. Tapi BTS dalam satu show itu bisa mendapatkan 20 juta USD. <laughs> Jadi sebenarnya banyak sih dalam satu quick win quick uh -uh. win. Uh -uh. karena kan kalau kita nggak ada di dalam satu stadion, stadion kan mungkin kayak terbesar berapa sih 5000 orang gitu. Yeah. Dan 5000 orang, 5000 kursi nggak mungkin semuanya terisi gitu kan. Sementara kalau online itu atau virtual unlimited sebenarnya.
1: Oh, benar banget. Blackpink, BTS itu mungkin uh, salah satu yang aku denger. BTS aku sempat denger sih emang dan heboh juga army-nya nge-support mm -hmm. gitu. Well, aku belum pernah sih honestly nonton live konser. Uh, mm -hmm. Jadi I'm looking forward to watch it kalau emang sampai kedepannya belum ada konser atau festival lagi.
0: Oh, ngomongin festival lagi. Coachella juga sempat loh Kabobi online. Oh ya? Iya, yeah, dan kalau salah di YouTube deh. Oh. Jadi ya mau nggak mau harus sekarang harus beradaptasi sih supaya tetap on atau supaya tidak dilupakan mungkin. Jadi bukan hanya fansnya aja yang butuh, artisnya juga butuh.
1: Tadi kamu ngasih poin yang menarik sih, BTS dalam waktu satu kali ya gitu ya, mm -mm, satu kali. online konser aja berhasil ngedapetin 20 juta US dollar. Mm. di compare sama Ed Sheeran yang perlu berapa tahun dan berapa tour yang 200 tuh 200 bukan, ah, bukan, bukan 100, 200 konser 100, 200 ya jadi you guys do the math lah itu intinya quick win mm -hmm. ya bisa dibilang buat uh, BTS jadi kedepannya mungkin bakal lebih banyak nih artis yang mulai melihat oh revenue bisa di dapetin dari online konser gitu, dan bakal mungkin lebih aktif atau lebih leaning ke online konser at the moment selama pandemi
0: selama pandemi mungkin konser virtual masih akan menjadi pilihan nomor satu karena kan nggak bisa ketemu juga kan tapi ada kebutuhan dari artis dan fans daripada gak Uh, terpenuhi ya mendingan ya udahlah kita ketemu secara virtual dulu aja. Sebenarnya kalau misalkan fans mau menunjukkan rasa supportnya atau dukungannya itu juga bisa sih. Uh, gak harus nonton konser atau festivalnya artis ini, gak perlu uh, benar-benar mengeluarkan uang gitu. Tapi nanti kita bisa bahas lebih lengkapnya di episode selanjutnya sih.
1: Benar banget. Well guys, that's all from us, <laughs> hope you guys like it, uh, gue Bobby,
0: dan aku Raina,
1: kita pamit, thank, thank you, you.